0: Maar Bjorn, kijk je nu tijdens die coronatijd meer televisie dan anders?
1: Ja, ik verbaas me over dat ik heel veel weer lineaire tv aan het kijken ben, toch? Omdat wat s'avonds dan leuk is om te doen. Maar vooral ook dingen van vroeger. Dat ik denk van, oh, ik ga dat nog een keer terugkijken. Goede series nog eens een keer in de herhaling. Maar ja. de
0: dingen die je dan lineair kijkt, waar je een beetje was afgehaakt. Wat, wat kijk je
1: dan nu weer wel bijvoorbeeld? Ik heb bijvoorbeeld afgelopen vrijdag gewoon weer eens een aflevering van The Voice gekeken. The Voice Kids? Ja. En hoe, hoe, hoe doen ze het, hoe doen ze het? Nou, ik, ik was vooral verbaasd. Ik dacht, van god, is Martijn KB nog afgevallen? Maar dat bleek dus Jamai Lohman te zijn. Dat had ik gewoon uh, gemist.
0: <laughs> Welkom bij Daar bleef je voor thuis. Een uh, nieuwe podcastserie van mij, Ron Vergouwen en van...
1: Burel Bounce En uh, daarin gaan we iedere keer weer op zoek naar een mooi pareltje uit de rijke tv-archieven. En uh, dan gaan wij terugblikken op onze herinneringen, wat het programma betekent, uh, heeft. En dan gaan we dat eigenlijk opnieuw recenseren, hè, Ron, met, uh, En we kijken ook of het een beetje de tand des tijds heeft doorstaan.
0: Ja, dan gaan wij in ons eigen grief duiken, want uh, beeld en geluid in uh, heel veel summen heeft heel wat bandjes. Maar die hebben wij ook en die uh, halen wij veelvuldig uit de kast voor deze podcast. En um, ja, laten we maar beginnen met echt een klassieker. Uh, ik stond er eigenlijk van verbaasd dat jij dit ook leuk vond. Ik had jou niet maar zo Nou Ja, ja je, je bent toch een beetje beetje van de commerciële televisie.
1: Ik was maar meer
0: publieke omroepkijker uh, misschien.
1: Nou, is dus met terugwerkende kracht... ...is dat eigenlijk ook al wat groter geworden... ...volgens mij, in jouw herinnering. Maar goed.
0: Nou ja, laten we gewoon vertellen waar we mee gaan beginnen... ...deze
1: uitzending. We gaan het hebben over 30 minuten. En uh, 30 minuten is natuurlijk een klassieker... ...van uh, niemand minder dan Arjen Edevee.
2: Ik wist dat er iets aan de hand was... ...maar ik wist niet wat. Ik voelde natuurlijk dat er wat aan de hand was. Maar ik wou weten wat het was... ...en dat wist ik niet. Maar dat er wat was... Nou, dat was wist ik.
0: Ja, Arjen Edeveen is wel echt één van mijn grote tv-helden. Werd natuurlijk bekend met Theo en Thea. Creatief met Kirk. Um, ja, dit was wel wat voor het grote publiek hem uh, tot grote hoogte bracht. Hij won er zelfs ook de, uh, de nipkoff schijf mee.
1: Ja, een grote onderscheiding. Een aantal een aflevering is ook met Gouden Kalf beoordeeld. Maar je hebt wel gelijk, want, want er is wel iets bijzonders met Arjen Edeveen. Je hebt wel gelijk dat ik vroeger misschien ook meer voor de commerciële tv was. En, en ik zat op zaterdagochtend dan al klaar voor Delikids met Carlo mm. en Irene ja, te ja, kijken. Maar dat was toch wel een soort uitzondering, zelfs bij ons thuis vroeger in Brabant. En dat is dat je dan toch wel naar de VPRO overschakelde om naar Theo en Thea te kijken van arnhem Edeveen. Dat was, uh, ik vond dat, hè, ik, ik had inderdaad misschien vroeger niet al te veel op inderdaad met die alternatieve programma's. Maar Theo en Thea, dat, dat, dat heb ik echt wel gezien. Ik ging zelfs met mijn vader voor arnhem Edeveen naar de bioscoop. Met die tandjes? Voor met die tandjes voor de film van TNTA Thea, Thea... met Marco Bakker in de hoofdrol. Echt waar. En, en ik geloof dat mijn vader dacht van... we zijn terecht in terechtgekomen in de bioscoopzaal? Maar ik wilde er toch gaan heen. Ja, die, heen, heen die
0: zag Marco Bakker op, die, op, die, op dat affisje staan. Die dacht, oh, klassieke muziek. Nou, dan gaan we Bjorn eens even opvoeden. Maar dat viel een beetje tegen natuurlijk.
1: Ja, dat viel wel tegen. Maar daarom zat er altijd wel iets in... dat ik naar nou, Edelwein benieuwd was. Dus ook zo'n serie als 30 hm. minuten. Ja, dat, dat, dat is voor mij ook prachtige nostalgie.
0: Ja, nou ja, 30 minuten uh, was uh, een serie... die eigenlijk niet in één zin te is, want elke aflevering staat op zichzelf. Hè. Het zijn een, een, ja, mockumentaries, dus het zijn een soort documentaires die fakes zijn. Die, er zijn heel veel mensen die uh, ja, niet in de gids keken, die een beetje aan het zeppen waren... ...in het programma terechtkwamen en gewoon dachten dat wat zich daar afspeelde in die documentaire... ...dat dat echt was, dat het met echte mensen was. Ja,
1: maar het, het was natuurlijk echt geweldig gedaan omdat ook de acteurs die het speelden zo goed gecast waren. dat je ook wel een beetje zonder verkeerde been werd gezet. van is dit nu echt of, of niet. En dat heeft Arjen Edeveen volgens mij wel knap gedaan, want hij lichtte ook iets aan... Uit, wat, wat in de maatschappij speelde of waar hij zich over verwonderde. En dat werd zo uitvergroot dat je... Ik dacht, het zou nog wel eens waar kunnen zijn. Het ging zelfs zo ver, dat ik, ik, had, ik zat op een middelbare school. Natuurlijk met jou, voor mij zaten we niet in dezelfde klas op dat moment. Maar er was een voor mij een vrij luie docent. En die dacht: joh, weet je, ik ga, doen, ik ga gewoon een aflevering van die 30 minuten ga ik laten zien op school. Nee. En dat was de aflevering, volgens mij heette die dat Scenes Behind the Scenes. En dat was een aflevering waarin in achter, achter de schermen keek bij een volkszanger. Wat die leraar er niet bij had gezegd, is van joh, dat is nep. Dus ik kwam volgens mij thuis. En dat ik zei: van, Ja, ik, heb, ik vond het zo raar. Ik heb een documentaire gezien over een of andere feestzang. Ik ken hem niet, dus ik kan dat uitleggen. En pas later viel het muntje dat dat niet echt was. En ik was nog jong, maar het zegt wel iets dat dat kon. En, en nu denk je van ja, maar een serie over een, een, een soort van feestzang... dat is toch logisch. Maar eigenlijk was hij al de tijd vooruit. Want wat we later ook zagen... Uh, aan, ...aan Real Life Soaps met Jan Smit en met Gerard Joling en, en alles wat uit Volendam komt... Nou ja, ...dat was al op de hak genomen door Arjen tv ...nog voordat die series echt op tv waren verschenen.
0: Nou, laten we even een stukje luisteren uit die uh, bewuste aflevering Scenes Behind the Scenes. Vanavond in Scenes die
1: te Scenes nemen we u weer mee naar de mens achter de bekende Nederlander. Geboren als zoon van een sigarenboer in Schiedam, verleden jaar nog door diverse damesbladen uitgeroepen als de ideale schoonzoon en door het maandblad Esquire als zakenman van het jaar. Een man die iedere keer weer de hitlijsten weet te bestormen met songs die alleen hij naar de harten van zijn fans weet te brengen. Spontaan ontvangen door zijn beeldschone vrouw Mariska, hier is de maestro zelf. Altijd goed in het pak, heer en meester in zijn vak. Hier is, of beter nog, stel jezelf even voor je.
0: Hallo, ik ben Ron Selling. Ja, Ron Selling, legendarische zanger natuurlijk, hè? bekend van al zijn hits. Ja, hij heeft
1: zijn naam mee. Het echt, ik zie toch wel de parallellen, rond.
0: Nee, het was een beetje MTV Crips, bevoor,
1: voordat MTV Crips uh, uh, bestond.
0: Is er een andere aflevering die jou bijgebleven is? Nou ja, er zijn een, een aantal afleveringen. Ik moet wel zeggen, nog even terugkomend op dat ik dan altijd zoveel publieke omroep keek. Ik moet wel zeggen dat ik dit allemaal wel zag, maar dat ik er destijds, want we praten hier over nou 1994 of zo, eh, dat ik het wel zag en dat ik het wel grappig vond, maar dat ik de, de zeg maar, de, onder, die, de onderliggende gedachten en de rode draad en zo, dat ik dat pas snapte toen ik het in de herhaling zag, toen ik wat ouder was. Je bent de terugwerkende kracht meer gaan waarderen. Absoluut, ja, want ik zag toen al dat, dat, dat ik was mateloos gefascineerd door dit programma, eh, maar ik snapte natuurlijk. Nooit 100% en later begon ik dat dus wel uh, te snappen. En ja, een aflevering die mij heel erg bijblijft is um, de Rome. We zien een camera die is gericht op een flatgebouw waarin verschillende uh, tafereelen zich afspelen. En we horen eigenlijk alleen uh, de gedeelte die aan de telefoon worden besproken. Laten we even luisteren naar een stukje.
3: Ja, dat nou, moet je zelf weten. als kom je gewoon de hele dag. Nou, ochtends zo rond een uur of elf, dan komen de buurtjes op de koffie. Gewoon gezellig. Weet je wel? Tilly en Beb. Ja. Carla wist het nog niet, want die zit vreselijk met dat been van de man omhoog. Ja. Nou, en smiddag middags komt Ankie Raymond al langs brengen, want ze moest werken. Ja, zei ik ook, met het kon anders. Ach, ik vind het niet zo erg. Het kind vindt het heerlijk bij zijn oma. Nee, zegt nee, hij mag, hij mag geen oma zeggen. Hij mag geen oma zeggen. Dan zeg ik ook katten tegen Ankie. Nee, hij moet gewoon Kobi tegen me zeggen. Hij mag oma zeggen tegen die moeder van Rob. Hé, die is ook een stuk ouder. Nou, en dan zo rond een uur of vier, dan zal de rest wel komen. En dan zien we wel hoe het loopt, hè. Zal we weer een... Zal, zal we weer een gekke we huis worden. Ja, ook niks bijzonders. Nee, ik ga niet... De, nee... Nee, ik ga niet de hele dag in de keuken staan. Daar heb ik geen zin meer in, hoor. Gewoon maar net als vorig jaar. Vindt iedereen toch lekker? De room, de room. Ben ja lekker met bordje op schoot. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja, de camera is dus ingezoomd op mevrouw de Vries en nou ja, die heeft het allemaal niet makkelijk en dat zien we gewoon door het het memespel van haar met haar man en ze probeert een, een, een verjaardagspartijtje te organiseren en dan komt de familie maar dan heeft ze toch allerlei ja, familieperikelen die spelen waardoor ze moet huilen. Nou ja, het is het is heel gelaagd. We zien dus eigenlijk ja we horen haar alleen bepaalde gedeelten vertellen als ze aan de telefoon zit. En verder is het alleen maar observeren van die mensen. En ja, sowieso is Arjan Edeveen een fantastisch iemand als het gaat om een vrouwenrol neerzetten. Dat moet je ook maar kunnen. Jij zou het
1: niet voor elkaar krijgen, toch?
0: Mij moet je niet de pruik opzetten. Nee, dan blijft het gewoon rondverhouden. Jij zou het wel heel goed Ik kan alles hebben, Een andere aflevering die heel veel mensen fantastisch vonden... was Fout in 45 met goedold Albert Mol.
3: Er was op een gegeven moment niks meer. Er was geen gas... Er was geen licht, er was geen stromend water als het vroeger. Soms zat het washandje zat aan de wasbak vastgevroren, gezegd, dat kon je breken. Nou, geen eten. Er ging op een gegeven moment geen schilderij meer aan de muur. Tafelzilver, de sieraden, weg. Niks meer was er. Het huis was heel leeg. Ik was het toch. Ja, jij was er. Ja. Zij was er. Je bent er nog steeds, hè? Ze ja. is er nog steeds, maar is er nog steeds. Ja. ja.
1: En ik kan me ook nog een aflevering herinneren, die heette dan Rondom Ons. dat was dan een parodie op Rondom 10. En daarin in werd eigenlijk vooral aan bekende Nederlanders gevraagd... van nou, hoe, hoe zwaar is dat sterrendom wel niet? En je zag ze allemaal erlangs komen. Dus dat was met Simone Kleinsma... maar ook Gordon zat er dan uh, in Tineke de Nooi. Het is een soort van tijdsbeeld ook... van, van een heel breed scala aan bekende mensen in die tijd.
2: Simone, welkom. Uh, Simone, je vertelde mij in het vorige gesprek... dat je je nu ook uh, verkleed als je boodschappen noemt.
4: Nou ja... Uh, Verkleden is een, is een groot woord. Ik trek iets anders aan wat ik uh, normaal gesproken niet aandoe. Uh, normaal uh, doe, doe ik dit aan. Maar als ik nou echt ga winkelen, dan, uh, dan, dan verkleed ik me. Ja, uh, Ik trek een uh, onopvallend grijze regenjas aan. En ik zet iets op mijn hoofd. En ik doe een zonnebril op. Als de zon schijnt tenminste. Uh, als die niet schijnt, dan... Doe ik dat niet, want dat staat er weer zo raar en dan val je toch hmm. weer op. Dan doe ik dat
2: niet. Hmm. En, uh, waarom doe je dat? Um. Waar, waar, waarom verkleed je je? Vind, je vindt het nog steeds heel moeilijk om erover te praten, geloof ik. Hè? Vind, je het, vind je het misschien vervelend om herkend te worden?
0: Ja, sommige dingen zijn gedateerd, maar het meeste blijft er echt wel overeind staan. Ook na zoveel jaren. Dat is wel knap, hè.
1: En um, Arjen ging natuurlijk ook... Er zijn twee seizoenen geweest, natuurlijk in de jaren 90, echt de jaren 90. En uiteindelijk kwam natuurlijk nog een derde serie achteraan. Dat heette 25 minuten. Dat was minder budget.
0: Dat moeten we even wel vermelden. De grote kracht achter 30 minuten is ook met name Pieter Kramer geweest. Pieter Kramer is de regisseur. Uh, had al heel veel samengewerkt met Arjen Edevin bij, bij Theo en Thea creatief met Kirk, maar later heeft hij bijvoorbeeld ook grote speelfilms gemaakt, zoals Alice in Glamourland met uh, Linda de Mol. Uh, ja, zuster, nee, zuster uh, van uh, um, Loes Luca bijvoorbeeld. Uh, maar dan zie je toch dat die regisseur, Pieter Kramer, ontzettend belangrijk is
1: geweest voor het succes van 30 minuten. He heeft dit programma nou echt ooit een waardige opvolger gekregen? Of, of is dit.
0: Um... Nou ja, dit, kijk, eigenlijk. Uh, dit was ook weer een soort variant op wat in die tijd heel uh, populair is geworden door Code B. Die, die hebben heel veel van dit soort uh, fake documentaires ook ge gehad in hun programma's. Cake op de Week, uh, Simplistisch Verbond en zo. Maar later is dit natuurlijk ook doorgeëvolueerd in. Uh, in Koefnoen bijvoorbeeld. Dus uh, dat soort programma's hebben, zijn eigenlijk allemaal schatplichtig aan Arjen Ederfeet. Maar ja, goed, die heeft het ook wel weer ergens gezien.
1: Dat dat maakt het ook wel klassieker, dat, dat het natuurlijk ook gewoon weinig gemaakt is... en, en dat die afleveringen zo sterk zijn, dat dat heeft het natuurlijk ook, uh, nou, dat het een juweeltje in zichzelf is.
0: Het programma heeft uh, de zilveren Nipkoff-schijf gewonnen. Dat is zeg maar de, de vakjuryprijs van Nederland. Ik heb een fragmentje uit uh, Nova, het uh, actualiteitenprogramma van die, uh, van die tijd... waarin uh, de juryvoorzitter van de Nipkoff-schijf Arjan Edeveen, opbelt... om hem het goede nieuws te melden. Alleen hij was even vergeten welke prijs hij nou precies moest uitreiken.
2: Arjan.
4: Dag, met uh, Henk Langerak van de stichting Nipkoff. Ik heb jou wat aardigens te vertellen, maar je hebt het misschien al gehoord ook. Ik, uh, ik, krijg... ik heb geruchtenstromen gehoord, <laughs> ja. maar ik wil het nu officieel horen. Nou, je krijgt het nu dus echt officieel. Je hebt uh, voor dit jaar de zilveren reismicrofoon gewonnen... voor het beste tv-programma van het afgelopen seizoen, voor 30 minuten. Ik,
2: maar ik
4: dacht, krijg ik geen schijf? Ik, ja, ja, nee, de... oh, ik zeg het helemaal verkeerd, de, de zilveren nipkoff schijf, ja natuurlijk. Ja, ik vergis me
1: ja al die prijzen ook en rond is dus niet uit elkaar te houden
0: en aan het einde van het gesprek dan uh, nou ja zegt uh, de juryvoorzitter uh, nou ja en uh, je wordt wel even vriendelijk verzocht om vanavond aan te schuiven bij Nova maar daar heeft Arjan EDV niet zo zin in Ehm... Um... Nou, s'avonds gaat hij toch uiteindelijk bij Nova zitten, ondanks dat hij niet wilde. Uh, bij Charles Groenhuizen, die dat presenteerde. Um, en Charles was ook niet echt goed ingelezen als het op een gegeven moment over zijn
2: samenwerking met Tosca Nietering gaat. We hebben ook een heleboel afleveringen, had ik er meer grappen in geschreven. En die hebben we er weer uitgehaald, omdat je anders te veel naar de cabaretkant op gaat. Waardoor je het weer stuk maakt wat je, op, wat je opbouwt. Dus dan haal je er dan uit om tussen te zweven van ja waar zit ik naar te kijken en wat is het en is het nou echt of niet en het zal allemaal wel want dat is op televisie dus en je ziet zoveel idiote dingen op televisie dus dan denken ze van nou dat zal ook dan wel zo zijn. Op het verkeerde been zetten mensen? Op het verkeerde been zetten. Bewust. Ja. ja. Is dat gelukt?
4: Als je naar reacties kijkt? Ja dat ja. is wel gelukt ja. Je bent ooit met uh, uh, je tegenspeelte Tosca uh, begonnen, heb je ja gespeeld. Tosca uh, niet drinken ja. Ja. Uh, nu al een tijd niet, dat zou een jaar eens wat langer worden. Nee, we hebben nog een
2: borreltijd weer... gedaan, een paar maanden geleden. Ja, dat is waar, dat ben ik niet vergeten. Anders hebben we hebben nog een, een paar weken
1: flink geborreld met uh, gasten. Oeps, ik denk dat Arjen dan misschien toch meer verlangde naar uh, Claripolac op die avond, denk je niet?
0: Ja, zeker. Of natuurlijk Maartje van Wegen. Fantastische aflevering van Wegen Maartje. Ook heel veel aangevraagd bij Zomergasten. Overigens, dit programma is het meest aangevraagde fragment in Zomergasten. Er zijn volgens mij vier, vijf, zes afleveringen van Zomergasten waar wel een fragment van, uh, van 30 minuten in is aangevraagd. Ja. Weet je waarom? Nou, nou ja, het was goedkoop, want het is van de, van de VPRO. Het was van de VPRO, dus we geen rechten te betalen. Zomergasten uh, is echt een heel duur programma, door alle rechten uh, die voor die fragmenten ja. uh, betaald moesten worden. En ja, 30 minuten was een VPRO-programma, net als Zomergasten. Dus uh, ja, als er even iets van 30 minuten in kon, heel graag. Want nou, dan hadden, hadden we even een, een luchtig momentje. Uh, en het was zo'n beetje gratis, inderdaad. Maar uh, vanwege Maartje, er was een aflevering waarin uh, de draak werd gestoken met een kamer die te heel graag wilde aanschuiven bij Nova. In het Europese land, dus wat gaat niet door. Wat?
2: Nova.
3: En nee. Ja. Ja. Nee. Ja,
2: dat gaat niet door. Ja. Domme Ja. Ik had het zo heerlijk voor je gevonden. Ik had een heerlijk, heerlijk gedachte dat jij je, dat je eigenlijk eens een keer naar voren geschoven zou worden. Ja, cool. ja. Weet je wat ik doe? Ik vraag vanavond Vella Maartje of jij misschien naar het jeugdjournaal mag. Dat is leuk. Wat bedoel je? Nou, kan iets leuks zijn, die noppenbloes. Nee, ik bedoel, hoe kan jij dat aan Maartje vragen vanavond? Staat er niet in wie er wel gaat? Nee.
0: Wow, die leek wel heel erg op Erika Terpstra, die ja. Arjan Edeveen
1: neerzette. Ja, toch toch inspiratie op gedaan, hè?
0: Ja, ja het komt, De inspiratie komt van allerlei uh, hoeken
1: natuurlijk. Zou je voor kunnen stellen rond dat je. Uh, zou, zou er iemand kunnen zijn die toch in de voetspoor van Arjan Edeveen zou kunnen treden en zo'n programma zou op kunnen starten weer? Uh, ik denk dat niemand zijn vingers eraan wil branden, omdat dit natuurlijk zo goed was. Ik zou het wel heel
0: leuk vinden als iemand het weer gaat proberen. Maar ja, ik weet niet of het, uh, het anoniem nog zou werken. Ik
1: zou het wel verfrissend vinden. Het, 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 ik moet toch aan Arjen Lubach denken. Die, die natuurlijk nu met zijn programma natuurlijk vooral ook kort en snel en heel veel actueels... Uh, uh doet, maar ik kan me ook voorstellen dat het interessant is om hem een keer in dat andere genre te zien stappen. Ik denk dat hij het gewoon met zijn team wel zou kunnen. Ik weet niet of zijn ambitie er uh, ligt, maar ik denk dat als hij zich toe zou leggen op meer, meer drama en tragikomische dingen en meer tijdloze dingen zou willen maken, zou het wel degene zijn die met de binnen schiet.
0: Andere fantastische aflevering die we er ook even moeten noemen, die, die, die denk ik de, de, de meest legendarische is, geboren in een verkeerd lichaam. Ja. <laughs> weet je nog? Dat was een, uh, een boer uit de Groningse klei, die ...voelde zich opgesloten in zijn lichaam. Die dacht dat hij Bosneger moest zijn. Dus uh, die liet zich geleidelijk in die uitzending... ...met pigmentoperaties en dat soort dingen. Plastische chirurgie, uh, uitge uitgetrokken oorlellen. Liet hij zich ombouwen tot Bosneger. Ja. Zoals hij dat zelf uh, zei. Laten we toch ook nog maar even luisteren naar dat fragment.
4: Dat ziet er prachtig uit. Nou, dat is heel mooi geheeld. Dit betekent dat we de... De laatste fase nu in kunnen gaan, de isolatiefase. Uh, dat betekent dat we ja, ons eigenlijk gaan voorbereiden voor een proefuitzetting. En wat dat betreft, zo heb ik heel goed nieuws. Want ik heb bericht gekregen van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Oh. En die hebben samen met het Wereldnatuurfonds Natuurfonds... ...hebben ze een plek voor je in een reservaat in het hart van Zaire. Voor oh, een proefperiode. Wow. Ja, dat gaat goed allemaal, Ja, dat he? gaat geweldig. En wat we dus nu gaan doen is dat we thuis, bij jou thuis, hiervoor gaan oefenen. En je moet leren om jezelf te isoleren. Je moet je eigen eten verzorgen, vangen. Je moet het ook bereiden. En dan gaan we daarna, als dat achter de rug is en allemaal goed gaat, dan krijgen we overleg in de staf. En dan uh, beslissen we of we de laatste, de belangrijkste, meest ingrijpende operatie gaan doen. En dat zijn dan uh, de lippen, hè. Ja. ja,
0: en ook hier weer de, de, de actrices en acteurs die Arjen Edeveen om zich heen had verzameld. Net als de regisseur Pieter Kramer. Het waren stuk voor stuk allemaal toppers. En dat heb je wel echt nodig om die
1: geloofwaardigheid te behouden. Echt geweldig gedaan. Een fantastische aflevering. Ook gewoon de make-up. Ja, het, het is echt... Uh... Ja, nee, dat betaalt zich wel uit.
0: Ja, en dan gaan we sterren uitdelen, want elke uitzending, elke het programma geven wij met terugwerkende kracht een aantal sterren, van 1 tot en met 5. Uh, in, ja, hoe legendarisch is het programma? Belandt dit in de kanon van de Nederlandse televisie? Hoe zit het in ons